0: Godmorgon! Godmorgon Elsa!
1: Oh, herregud vad tidigt det är tänkte jag säga. Vad är Nej, klockan? Men nu är det inte. Eh, ja du, jag ser ingen tid här. Och det
0: är 08.17, fredag. Okay. <laughs>
1: fredag. Datum, alltså, det kanske är kul att veta, jag vet inte.
0: Jag vet inte, vad är det? kan det vara den 29 :e idag eller något sånt? Ja, mm. det stämmer nog. Det är två veckor sedan vi poddade sist i alla fall så att, eh, det är för en vecka för er som lyssnar men vi har ju haft eh, ett litet eh, glapp här. Så att det här är första gången vi eh, sitter här och att ni har hört ett avsnitt och jag eller så har suttit här och vi är så både nervösa nu inför ja. andra avsnittet men också helt i extas efter er respons.
1: Ja alltså det är helt sjukt. Jag sa det nu när jag kom in i studenten. till jag, alltså, jag är så nervös. Jag bara, Nej. <laughs> och så började jag Vet du hur vi lever med nervositeten? Det är jättebra. Ja men herregud vilken respons. Alltså, jag hade inte förväntat mig i närheten. Alltså inte de siffrorna och inte den responsen. Inte de
0: meddelandena. Alltså Nej. herregud. Alltså det är inte bara det att... Eh... Ni har skrivit så här, Åh, kul med podden, uh, good luck. Utan det har ju varit långa, långa dms med, alltså typ, alltså så mycket fina ord att man bara känner så att vem skriver, alltså det här har inte jag fått. Alltså, vi har ju typ känt så här, wow. Ja, nämen eh, ja, Helt enormt och eh, tack så jättemycket för alla fina ord och eh, så som ni har skrivit, det betyder jättemycket. Speciellt när man gör något sånt här nytt. Vi visste ju inte alls var det här skulle landa.
1: Nej, nej alltså tusen, tusen åter tusen tack för alltså absolut alla meddelanden och som du säger, alla långa meddelanden där ni verkligen ger feedback alltså både allt vi har gjort eller allt vi gjorde bra i den förra och vad vi liksom ska tänka på, nej men det är guldvärt, det gör också att
0: det blir mycket enklare att fortsätta verkligen, mm. Mm. fantastiskt och sen fick vi ju en chock också när vi loggade in på iTunes och Spotifys topplista och vi råkade se liksom att det ligger en hästpodd över oss på den här listan visste typ ens att det existerar så... en lista liksom Alltså,
1: Oliver, min sambo han bara, vänta, nej men det här kan ju inte stämma det var där vi låg tvåa mm. eh, för första, efter första dagen låg vi tvåa på Spotify han bara, du ligger ju över Joe Rogan, det är inte okej okay. <laughs> <laughs> och sen dagen därpå så var vi etta och den tredje dagen etta igen. Nej men det är helt sjukt.
0: Alltså. Ja. Men ja, eh, tusen tack återigen. Ja. Eh, men vi har ju, eh, eh, alltså vi var inne, vi fick ju någon liten kommentar också va, på... Eh, du fick någon liten kommentar där som du skickade till mig som vi båda liksom reagerade lite på britta.
1: Ja, alltså jag och Johanna skickar ju... Det mesta som skickas till oss skickar vi ju till varandra också för att det är kul att båda får se. För man fattar ju att inte alla orkar skriva till båda oss liksom. Mm. Men det här var väl mer riktat till mig, tror jag.
0: Eller? Mm, ja. ja, eller ja. till båda. Ja. Nej, men det var
1: så himla roligt. Det var en person som hade skrivit och så, så här. Ja, Johanna är så duktig och pedagogisk och. Och du är lite mer som en tysk tränare. Ja, va? Men, vad bra! Alltså. Är jag så rak? Jag tycker inte det själv,
0: men jag kanske är det. Alltså, du är ju rak. Det är du. Eh, mm. Och. Eh, och om man nu ska liksom, absolut, men de, dels har jag aldrig tänkt på det på det sättet så det var lite komiskt. Och, men som sagt, jag kan ju hålla med henne, det är ju inte så. Jag kanske pratar lite mer så och du är lite mer rakare, men det är det jag älskar. Alltså, jag vill ju mer vara så som du. Alltså, och det tror jag många som lyssnar på älskar också, att du är rak. Du säger vad du känner, du säger vad du tycker, du har tydliga åsikter, det älskar man ju. Så känner jag.
1: Ja, alltså grejen var, det hon skrev också är att du väger orden mer. Men grejen är den att börjar jag väga orden, då skulle inte jag få ut någonting alls. För jag är ju en sån här person som kan ha sagt någonting under dagen. Och sen kan jag typ inte sova på kvällen för att jag var såhär, gud, det där jag sa var det dumt. Jag, Nej men det var nog inte dumt. Eller var det dumt? Och så ligger jag så här och funderar. Men grejen är den att jag tror att jag i min personlighet är väl egentligen ganska typ sprudlande. Är jag inte det? Eller? Jo, det är du. Men när det väl kommer till saker jag tycker är viktigt och så här, när man bara vill få någon att förstå, då kan jag vara väldigt, väldigt rak. Mm. Men är det okej? Okay? Jag vet inte.
0: Ja, det är hundra procent okej du ska vara hundra procent så som du är. För det är, om du helt plötsligt ska börja ändra dig nu och börja tänka på vad du säger då Kommer du försvinna efter ett tag? Alltså det kommer inte vara Elsa kvar. Så att det skulle du verkligen göra. Och jag kan som feedback på det här. Att jag väger orden. Är ju. Dels är jag några år äldre än vad du är. Det får man också komma ihåg. att För du och jag är väldigt lika i vår personlighet. Vi är väldigt spontana. Vi är sjukt kreativa. Vi är spridlande. Glada. så. Och jag har alltid varit lite som du är förut, att jag har liksom bara gått på feeling när jag har tänkt någonting och bara fått ut det. Och jag har nog fått jobba med att tänka efter innan jag säger, för att vissa saker har jag ibland också kunnat säga som blir lite fel, eller jag kan ibland, det kan nog människor som känner mig märka ibland, ja men du vet som när vi vi hade snack första gången vi skulle prata. Så sa jag någonting som var väldigt oväntat för dig. Kommer du ihåg att du bara... Mm. Jag, ja, du skrattade till. Du bara, jag, jag förväntade inte mig att du skulle säga det. Alltså jag har lite de här spontana... Ja, men, ja gud ja. ja det, nu, något nu så. Säger det. Ja. så att jag och jag, I och med att jag jobbar med det jag gör. Och det jag jobbar med... Är viktigt att orden vägs och att det förklaras liksom väldigt, väldigt pedagogiskt. Så tror jag att jag har jobbat med det. Så att vi är nog väldigt lika i, i grund och botten. Det är bara att jag har gjort den resan. Så tror jag det kan vara faktiskt. Mm. Men sluta inte. Snälla Elsa. Jättebra feedback och det är kul. och så, Men det är bra tycker jag. Fortsätt vara tysk ja. för Tisan.
1: Alltså, och för att tillägga, jag tog inte illa upp. Vi skrattade väldigt gott åt det här. Det var ja. väldigt roligt.
0: Ja. Så, äh, Sen ja. tyckte jag vi fick en jättefin kommentar där någon skrev att det... Att vi ger en bild av att vi vill människor väl. Vi har gått uppsåt. Så att om vi någon gång skulle säga någonting som kan landa fel. För det kommer vi göra. Alltså. Vi kommer säga mm. saker och ting som någon kommer eh, kanske ta illa vid sig av. Eh, eller bli stött. Eller på något sätt utan att vi menar det. Och det är ju så för att man har ju olika erfarenheter. Man kommer från olika... Känslotillstånd. Någon som lyssnar på vår podd nu kanske precis har bråkat med sin pojkvän, kanske precis har förlorat någon i släkten. Någon annan kanske precis har fått ett jobb erbjudande eller skrivit A på ett prov. Så att, och vissa har, har precis haft en fantastisk tävling medan andra kommer. Alltså, och man har så många olika erfarenheter och så många olika tillstånd. Så att det är klart att vi kommer beröra både positivt och negativt. Men vi vill verkligen säga att. Om det är någon som känner någon gång att vi säger något som landar illa så har vi aldrig något ont uppsåt. Mm. Och det var någon som bekräftade det när vi, vi fick den kommentaren att hon såg det och jag tyckte det var så fint skrivet och det vill vi bara bekräfta och säga att så, så är det.
1: Mm. Verkligen, alltså förlåt jag är jätteförkyld och nu har jag en bubbla i halsen. <hör> Men jag håller eller ja, det är klart jag håller med dig. Alltså... Vi har ju såklart aldrig. Det vi säger här har ju vi liksom inte riktigt planerat att säga. Nej. Nej. Det, är, det, är så, det är inte så att vi sitter med ett manus liksom och har funderat över vad, vad som fungerar att prata om i en podd och inte. Utan vi lyssnar ju efter. Liksom. Och det är, alltså, peppar peppar har vi inte behövt eh, klippa något alls, mer mm. eller mindre. Nej. Så, och det är ju så vi vill ha det.
0: Och sen har, kommer vi ju, det vi pratar om i podden är inte så här är det. Detta är rätt, detta är fel. Utan det är bara våra egna erfarenheter och tankar.
1: Mm. Jag, jag brukar säga till det till folk som jag pratar häst med och så om man har liksom delade åsikter om någonting, då brukar jag alltid säga det men tänk när du är 40 eller 50 eller vad det nu är alltså 20 år framåt då kommer ju du sitta där och sucka åt vad du höll på med när du var 25 mm. eller förstår du vad jag menar mm, mm, mm. tänk Peder till exempel, han är 50 han kan ju inte. Han måste säkert trott när han var 25. Asa, alltså, skit. Nu är jag på god väg. Det här, mm. det är jag koll på. Men skulle han se sig själv när han var 25, då hade han säkert tänkt så här, men Herregud, vad höll jag på med? Mm. Precis som jag kollar på mig själv när jag var i tonåren eller som du kollade på dig själv förut, att eh, det vi säger nu är heller inte så att vi alltid, alltid kommer tycka precis så här. Mm. För saker och ting förändras. Man rär, lär sig saker hela tiden. Mm. Och det gör också att man liksom... Nu handlar det inte bara om hästar och sitt system utan man förändrar sig. Så är det. Och right. jag kanske inte står för något idag som jag sa
0: för fem år sedan. Exakt. Och det tycker jag är så viktigt att ha med sig. För jag tror att det är lätt att ibland sätta in vad människor säger i fack- och att så här, men du sa ju det här- för sex år sedan och nu gör du tvärtom- och att man kanske lätt då- kan döma någon för det. Eh, och eh, tvärtom- att man själv är rädd- för att, ut, eh, för att eh, uttrycka sin åsikt- för att man har ändrat sig- och bara, gud, nu kan jag ju inte ändra mig. Gud, vad mycket skam det är- exempelvis man har börjat på ett nytt jobb- och trodde att det här var det jag verkligen vill göra- och så mm. känner man efter ett år att det här var ju inte alls. Eller jag startat företag och helt plötsligt nytt ett år senare det som kändes som min dröm är inte längre min dröm. Vad skamset att behöva gå ut och säga det. Eller jag köpte en häst som jag trodde på till hundra procent. Jag är väldigt övertygad om att den hade en större förmåga än vad jag. Liksom en jättestor förmåga. Och sen så tre år senare visade det sig att den inte hade det. Det är så mycket skam i det och den skammen vill jag ta bort. Därför att vi är som du säger, vi är energier och vi, vi rör på oss. Det är ständigt i rörelse och rör man inte på sig så kommer man ingenstans. Och när man, när man kommer någonstans det är ju för att man läser av sina misstag hela tiden och man lär sig när saker och ting går bra. Så jag tyckte det var så bra som Jens sa också i den intervjun eh, efter världskuppen där. Efter sin placering att när han tittar tillbaka på gamla videos här, när han rider så är det liksom som att och, han tänker så. Eh, alltså herregud, hur red jag typ. Och det är så och fint. För, mm.
1: Ja, och för att tillägga det var ju när han liksom Lunatik, och då redde han ju fortfarande 61 <laughs> 60 internationellt. Så det var inte så här herregud, hur red jag den där och 20 i Liksom 89. Nej det var ju inte riktigt så. Utan det var ju verkligen när han fortfarande var på väldigt väldigt hög nivå. Men ja det var kul att höra och se. Och det där. Det har vi ju varit inne på förut. Att jag uttalar ju mig mycket på min Instagram. Om just träning liksom. Och träningstips. Och gud förlåt. Min försening igen. Eh. Vad vi är inne på, jo. Men till exempel om jag har en frågestund. Och så kanske jag fick en liknande fråga. Det här minns ju inte jag. Men fick en liknande fråga 2018 eller 19. Vad ska vi ta för exempel? Kanske om man pratar om vilket bett man använder. Eller om jag det på gramman. Eller vad det nu kan vara. Eller om jag kanske har lagt ut att jag har slutat rida den här resten på gramman. Jag rider den aldrig på gramman. Inte för att jag rider om med det jättemycket. Men det händer. Eh, så kan det ju alltid vara någon så här, men du sa ju förut att eh, du hatade det här. Och då blir jag så här kluven. Hur, hur ska jag hantera det svaret? Mm. Ja, för dels, typ som Bell, min, den hästen jag har haft som längst. Den var? rider jag alltid ut med graman på sidan. Alltså jag knäpper den på
0: sidorna. Mm, för de som inte känner till Bell, hur gammal är hon hur länge har du haft henne? Hon är
1: åtta år och jag har haft henne sedan hon var fyra år. Eh, så jag har utbildat henne själv och jag fick henne när jag var 18. Och eh, ja, det var ju en väldigt dålig kombo. Jag tänkte att eh, ja, en baloder och ekidam där är väldigt stor som är 74 hög. Det är ju typ det bästa man kan ha. Eh, ja. Det absolut sämsta man kan ha till en tjej som har haft en stor häst innan. och ja Nej, det var ju katastrof. Så det var ju ganska många år av katastrof. Och sen fick jag hjälp av Linnea Eriksson. Och nu är vi lite på spåret igen.
0: Ja. Nu har ni startat
1: några 1.30 kan man ja, säga. Ja, Och gjort det väldigt bra. Ja, hon bra. har varit felfrednadsrättig och är jättefin. Ja. Men hon är ju liksom egen. Jag har ju tyvärr... Vad ska man säga? Jag har ju gjort så mycket fel med den här hästen så det sitter ju kvar. Det är ju som att hon har, på hennes instrumentbräda så finns det lika många fel... Oj, förlåt. Alltså, herregud.
0: Nej, men tjej inte, förlåt. Inte alltså, vi är fina få för åsikter. Jag är lite överseende med att du hickar till och får <här> bubblor i halsen och så. Bara ja. kör, Elsa. Det är inte musik.
1: Nej, men alltså på hennes instrumentbräda så finns det ju lika många så här gör felknappar som gör rätt knappar. Alltså jag har inte så mycket utrymme för misstag ens i markarbetet. Är det en tygel som glappar lite eller rider jag henne inte tillräckligt mycket framåt alltså då eh, utan att skämta då slänger hon av mig. Alltså mm. då lägger hon en bock och vänder. Mm. Eh, och då har jag ju vart jag skulle landa i. Då har jag ju gramanen när jag rider ut på sidorna för att hon inte ska kunna dra huvudet och sidorna. Och men jag har ändå sagt på Instagram att jag gillar inte att trimma henne på graman. För det är, jag är mer beroende av att hon sitter på ändan än att hon har huvudet där jag vill. Eh, och vart huvudet är det egentligen bara ett resultat av hur benen rör sig. Så ja, strunt inte samma. Men då har jag det när jag rider ut. Men jag tar kanske alltid en bild utanför stallet. För det är där jag hoppar upp oavsett om jag ska ner till barnan eller rida ut. Mm. Så jag förstår ju på Instagram att det ser liksom det ser ju ut som att jag säger en sak och gör en annan men det är ju inte riktigt så mm. och då ska man sitta där och förklara sig i tio rader mm. du, du känner inte det?
0: jo jo, jo absolut alltså jag, har, jag har ju gjort mycket saker förut som jag inte kan stå för idag på allt. Mm. Alltså på det personliga planet idmässigt, tankemässigt och så så att och det tror jag vi alltid kommer att göra som du var inne på där i, i början. Att när man är 70 år gammal så ska man ju klia sig i huvudet och undra lite vad man höll på med som 25-åring eller 40-åring också för den delen. För att vi lär ju hela tiden. Men det jag tycker vi ska bli bättre på det är att inte skämmas för att man gör misstag. Skämmas för att man hade fel. Där, oh, jag vill dela en grej. Jag kan inte berätta hela historien nu med, med exakt vad detta handlade om. Därför att det är, och det är inte liksom för att det är någonting jag skäms över, utan det är bara för att det är så... Det passar inte så att att prata just nu om det i podden. Så att jag kan liksom inte säga exakt vad det handlar om, men jag vill ge poängen i den ändå, för jag tycker att den är viktig. För det här är någonting jag inte hade kunnat göra för många år sedan. Yeah, och det hände nu i helgen och eh, då hamnade jag i en situation där jag kände mig lite pushad och egentligen inte av en annan person utan det var nog jag som satte den pushen på mig själv. Och den pushen i det samtalet med den här personen gjorde att jag sa någonting som inte jag hundra procent... Kan stå för. Och när jag sa det här till den här personen. Det var ingenting som den personen märkte. Eller jag var jättetrevlig och sådär. Men det jag sa rimmade inte riktigt med min eh, filosofi. Plus att det beslutet eller det jag sa till den här personen. Skulle faktiskt ha en negativ påverkan förtroendemässigt åt en tredje part. Som jag hade pratat med innan. Man kan säga att jag gjorde något som var lite olojalt. Om man säger. Eh, och Efter då, för då hade jag en ganska lång väg hem. Så Tänkte jag på det här, vad jag hade sagt. Eh, och bara tänkte så att Vänta nu Johanna, det du sa nu Det innebär att Skulle du fullfölja det du sa nu till den här personen Så skulle det vara illojalt mot en annan person du har pratat med tidigare. Och du skulle gå emot din plan och din grundfilosofi. Och i vanliga, vanliga fall, eller i förr, hade jag nog bara så här... Kanske skammen hade gjort att jag bara... Eh, nej, men nu har jag sagt så här, så nu kan jag liksom inte ändra mig. Men nu bara, jo, låt mig få erkänna mitt misstag. Så att jag ringde upp den här personen som jag hade pratat med... Och sa anledningen till varför jag hade sagt som jag hade gjort. Och anledningen till varför jag tar tillbaka det jag har sagt till den personen. Och det gjorde att jag kände att jag hade helt rent vatten i min vägare liksom, Och jag kände mig så sann mot mig själv. Sann mot den personen jag pratade med. Och också sann mot personen jag hade pratat med, den tredje parten. Och det var inga, ingen konstighet, den här personen tog det här hur bra som helst och förstod och då menar jag bara att vi gör misstag hela tiden och ibland i situationer som man kanske känner sig pushad i eller man är stressad så tänker man inte hela vägen ut och då måste man kunna ringa upp och säga jag ber om ursäkt eller jag hade fel eller jag har ändrat mig utan att skämmas tycker jag för det är ju det att vara människa ja, nej, det var stort, det håller jag med om
1: jag kan ju säga på rak arm att jag hade nog agerat som du tänkte först
0: vad, tänk, vad, vad då, vad hade du eller hur tänker du
1: alltså, oj då. nej men det är, nu har jag sagt det då är ja det var dumt, men nu har jag sagt det nu kan jag inte ångra mig liksom men det är ju klart man kan
0: nu när du säger det
1: det är klart man kan det
0: men alltså då vågar man ju inte heller inte, leva. Om man ska dra det så djupt liksom. Och jag... Men så...
1: Ja förlåt. Jag vill bara flika in. Mm. Så här är det nog väldigt många som lever. Det, det råder ingen tvivel om. procent. Mm. Tyvärr.
0: Men tänk om... När, eh, någonting som är mycket nytt är ju den här cancelkulturen. Eh, och det mm. skulle vi kunna göra. Vi behöver inte gå in jättedjup på den. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om den. Men, men jag menar bara det här att det är så lätt att hata. Det är så lätt att hänga ut någon. Det är så lätt att ja, men, liksom cancel någon. så. Eh, och det tycker jag är fruktansvärt. Jag tycker att den kulturen är helt, helt fruktansvärt. Att någon blir uthängd för ett en litet misstag. Eller, och jag menar att jag tar tar ta då en person som gör något riktigt illa i försvar utan kan verkligen säga att det är fruktansvärt det den gjorde. Men att cancela någon helt, alltså det är det värsta som kan hända en person att bli utstött från en grupp. Alltså om vi tänker mm. evolutionärt, alltså för många tusentals år sedan så att tillhöra en grupp var det var så viktigt för då hade vi chans att överleva. Blir man utstött från gruppen så var risken att dö väldigt, väldigt stor. Så det ligger ju väldigt djupt i oss att tillhöra någon och när någon blir utstött, alltså det... Är... Oh, Gud, jag blir nästan... Jag blir rörd nu. Alltså jag blir så rörd. Förlåt. Nej, det är lugnt. Det kan förstöra verkligen en människas liv, liksom. Att bli... att bli utstött. Så jag bara menar att... Det är så viktigt att vi liksom inte stöter ut. Jag tänker också mobbing, Det är ju också folk som tar sina liv för att man blir mm. mobbad. Liksom. Um, men det jag skulle komma till då är... Um, att jag glömmer nu vad jag ska säga. För jag blir så berörd. Um, men med cancelkulturen. Uh, jag får nästan ta ett djupt andetag här nu. För jag minns inte ens vad jag kom in. Det var någonting jag ville ha sagt. Mm. Du kommer på det. Jag kommer komma på det. Ja. Men jag menar att men gr i grunden liksom att vi kan, vi kan göra dumma saker hela tiden vi människor och vi måste få göra dumma saker för ingen är perfekt och man ska inte döma personer som inte gör rätt alltid för ingen gör rätt, jag gör inte rätt, du gör inte rätt. Så. Nej. Det var lite det. Så är det. <laughs> mm.
1: Och jag håller helt med vad du säger. Alltså var snälla mot varandra. Snälla. Nu vet jag att det är många unga som lyssnar också.
0: Mm.
1: Se. Alltså försök. Jag vet att det är svårt när man är ung och är med en grupp människor. Kanske går i liksom. Jag vet inte. Mellan högstadiet, gymnasiet. Försök se er omkring liksom. Ja. Är det någon som är utanför liksom. Ha, ha lite koll. Ja. Och det är ju Alltså det är något som är coolt. Det är något du alltid kommer vinna på i slutändan. Så ja, jag vet själv. Jag vet inte hur din skolgång var men min var inte rolig. Hur var din? Alltså grundskolan var inte kul. Jag gick på en sån skola där man går i samma klass från trean till nian. Och det var lite den liksom, sociala statusen man fick i trean. Den hängde ju kvar. Ja. <laughs> så man fick ju aldrig någon ny start. Vilket är helt sjukt egentligen. Eh, för annars går man ju en liksom skola och så mellanstadie och högstadie. Men här var ju alla i samma, vi gick samma skola från förskolan till nian. Men gick liksom mindre klasser i förskolan ettan, tvåan och sen slog man ihop till en större i trean. Och den klassen var man ju i, i väldigt många år. Alltså Mm. Hur gammal är man när man går i trean, man är pytteliten. Mm. Och det gick ju liksom till den nivån att när vi började i gymnasiet och det skulle vara gymnasiefester så skrev ju folk specifikt i grupper så här, nämn inte det här Fälsabergren att den här festen äger rum. Oj. Och där hade jag ändå vänner i min nya klass på gymnasiet som var så här, men gud det här är ju helt sjukt. Så han gick till mig direkt och inte fattade vad det här handlade om. Och jag var så, här så jag vet inte, helt ärligt. Ni får prata med dem. För då var det de som jag hade gått i samma grundskola med. Och det var som att när de gick... Alltså jag kände när jag började gymnasiet att jag sa Herregud, nu får jag en ny start. Det här kommer ju bli fantastiskt. Och sen hänger det ändå kvar. Fast det är kanske bara är 10% av klassen som är från min gamla klass. Jag bor ju i en liten stad. Lille Falun. <laughs> ehm, så nu, alltså... Så, så tacksam att det var folk i min nya klass som såg det här och liksom inkluderade mig mer eller mindre. Hade de också, alltså hade de varit så svaga som antagligen jag hade varit i den åldern, då hade ju de säkert bara alltså, hakat på och så här: nej gud det är ju klart hon inte ska komma för någon konstig anledning. Mm. Men det är ju tyvärr så det ser ut ibland och det där måste ju bara förändras jag vet inte i vilken... Än där man ska börja. Mm. Men eh, det bästa jag kan säga är bara att försöka liksom, kolla upp och ha blicken lite omkring dig och se mm. vart, vart man behövs. Eller vad man säger.
0: Det är så sjukt att säga det att det hänger kvar ja. alltså, i dig. Den erfarenheten finns kvar i dig. Och det, det är liksom är som sätts. Jag tyckte det, det finns ett exempel. Det det är en historia, den, jag har inte hört någon eh, tala om den för mig utan jag har hört den på, jag tror det var Youtube eller sådär. Mm. Det, är en, det är en lärare som föreläser för sin klass och så tar eh, läraren fram ett äpple. Och så eh, ber han liksom, eleverna kolla på det här äpplet och, och så säger han att eh, det här ser ju ganska... Liksom välmående ut och fräscht det här äpplet. Och sen så tar han det och så eh, stöttar han det mot liksom sin kateter och, mm. och liksom kastar det och, och sådär. Och sen tar han upp det och så ber han, eh, ber han dem titta på det igen. Och då ser man inte eh, liksom, eh, så mycket utan det ser fortfarande ganska bra ut liksom, på håll så och det är intakt. Men sen om man delar på det. Liksom, mm. sen. så ser man ju för det brun, brunar ju ganska snabbt mm. när man stöttar det liksom. och, och, och delar man äpplet så ser man att det är ganska brunt på sina håll och samma sak är det ju när vi är elaka mot andra människor att det syns inte alltid på ytan att den här personen mår skit eller att den här personen tar åt sig eller att den här personen blir ledsen därför att vi alla försöker ju hålla upp någon form av fasad. Alltså om vi visar oss svaga, det är också så här evolutionärt liksom, att de svaga fick inte vara med. Därför att de kunde inte hjälpa till att eh, liksom gå in i strid och hålla gruppen levande. Så att man stöter alltid ut de svaga och det är därför som man inte vill visa sig svag för andra människor. Liksom, för att man är rädd att bli utstött. Så när man då får en elak kommentar eller blir mobbad och sådär så vill man ju fortfarande eller många gånger upplever jag att det är de personerna som ler mest liksom som, som mår sämst. Eller inte alltid men det står vad jag menar att det, mm. man, man, man har ett leende utåt men inåt så är man så ledsen. Så att man, man kan inte se på en människa hur de mår alltid och därför ska man inte vara så dömande liksom att man var schysst. Och det är någonting jag tar med mig som jag inser i efterhand. Och det, det är bara för att jag själv har varit i den situationen. Där jag har känt mig jätteutstött. Och eh, jätteannorlunda och inte tillräckligt bra. Och, och så. När jag, när jag mådde som sämst. Då agerade jag typ så här, Alltså utåt mot andra människor typ drygt. Alltså jag. Tittar man på mig utifrån. Då kunde man nog. Tror att jag tyckte att jag var lite bättre än alla andra. Alltså mm. att jag var lite dryg. Därför att jag kunde liksom omedvetet titta upp och ner på någon. Eller se ner på någon. Men det var ju på grund av min osäkerhet. Det enda jag önskade var att någon kunde fråga mig om jag fick vara med. Eller ville vara med. Eller mm. så. Och om det är det man ser. Så är det det man dömer. Mm. Så att om du ser en person. Som sitter med armarna i kors och ser sur ut. Så kanske inte det är en person som är sur, utan det kan vara en person som är djupt fokuserad. Eller ser du en person som ser kaxig ut, så kanske inte det är en ond person, det är en person som är, kan vara jättelässam på insidan och bara vill vara med. Så att man kan heller inte döma folks utseende och min, för att det, kan inte alltid, det bestämmer inte alltid överens med, med verkligheten ju. Nej,
1: verkligen inte. Eller har du? Har du jag någon håller sådan? helt med dig. Och det mm. är ju, alltså, det kan jag ju bara sätta på. Alltså, jag kan tänka mig att du inte alls är lika glad ut när du hoppar fram som du gör annars <laughs> liksom eller nej, gör du det?
0: nej, 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 gud, sten, stenface alltså, ja, alltså, visst är det
1: mm. det det där vi pratade om förut jag är liksom flummarnas flumm, flummig, flummig, flumm <laughs> flum. när jag <laughs> ska göra någon prestation överhuvudtaget men äh, ja, det var ett annat ämne eller vi kanske ska gå in på det ämnet, jag vet inte Ja, men kör. Va, va, ja. Vad, vad tänkte du? Nej, men det var så roligt för Johanna var ju faktiskt i Falun. Eller inte i Falun, men i bålänge. Jag var så inte var... i bålänge, jag var i Bålänge. Ja, ja. Nu var i bålänge. Jag vet inte ens vad man säger. Borlänge betalmål. Ja. Bålänge. Bålänge. Ja. 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 Du var i bålen i alla fall för du hade föreläsning på Gagnes Striklubba. Ja, mm. Som jag också var på. Jag hade en så här speckad Johanna-dag. Det var jätteroligt. Vi för sover så först kvällen... första gången då. Ja, det mm. gjorde vi. Precis. Mm. Men först, det började med att kvällen innan du kom upp så kollade jag på din klinik. Alltså din webbklinik. Jättebra, förresten. Tack. Den borde ni se. Sen sov jag lite under natten. Sen åkte jag och käka lunch med Johanna. Sen var jag på Johannas föreläsning igen. Och sen var jag och käkade middag med Johanna. Så jag kände att så här, Johanna är influerad. Men alltså. Först och främst. Innan jag fortsätter ämnet. Dina föreläsningar är fantastiskt. Fantastiskt bra. Och du, det är inte bara det att informationen är bra. Utan du får fram informationen på ett sätt. Så alla förstår. Och det är jätte, jätteviktigt. Jag kan mm. tänka mig att det är många, eller det är ju bara att se hur det är i skolan. Man går på en föreläsning och man fattar ingenting för att de är så <laughs> dåliga på att förklara. Men du får verkligen fram saker och ting på ett sätt som man förstår och kan ta användning av det.
0: Åh, vad är. Och det är jätteviktigt. Jag är... Tack Elsa, vad glad jag blev. Tack snälla för att du säger det. Tack.
1: Och så är Kalle väldigt fin.
0: <laughs> på
1: babykliniken. Ja. Även om det är förbjudet att sätta luva på en häst med så fin Men, eh.
0: <laughs> ja, faktiskt Du sa att det till mig, att jag aldrig får ha luva på Kalle igen när du såg hur söt han var med pannlugg. Ja, och jag, är så ja, jag var på en fotografering i förgår och då tog jag av livan för att eh, jag lyssnade på det du sa. Så nu ska jag också tävla lite ja. utan luva. Sådär. Mm. Du, ja. du inspirerar mig
1: så det var min Johanna dag där förra veckan var väldigt väldigt bra och inspirerande eh, men då satt vi i alla fall på middag och sen hade jag en kompis till mig med mig också, Just som har varit med mig på en del eh, tävlingar och hon sa ju det till dig Johanna att, liksom att du hade ju fått panik om du såg mig på en framhoppning för jag har ju liksom jag har inget som heter fokus det liksom existerar inte och jag försöker verkligen. Alltså jag försöker ibland men jag är ju dum i huvudet när Nej. det kommer till det. Jo, alltså du kan inte säga emot här. För jag satt på framhoppningen till Strömsholm. Skulle hoppa en 1,30. Det är ganska mycket folk där inne och lite så här halvhöjdare. Eller helhöjdare också. Men, och du vet, och jag tycker bara att jag känner igen den häst på framhoppningen. Och jag kan inte tänka på någonting annat än att det där ser ut som en häst som jag har tävlat förut. Så jag måste ju fråga. Alltså, jag är ju en hemsk person. Men då gör jag ju det. För jag måste ju veta vad det där är för häst. Jag tycker så synd om det här ryttaren. Men jag, alltså, mitt under framöppningen. Jag, du, Psst. Vad heter din häst? Alltså, och det är så skämtigt. Jag skäms så mycket.
0: den Elsa verkligen. Ja, nej, alltså, Jag
1: skäms så mycket. Jag skäms så mycket över att berätta det här. Jag skäms så mycket för jag vet att jag sa till dig på den där middagen också. Att jag gick och ställde mig i ett hörn och tog upp hästnumret Och så var det inte alls. <laughs> utan, nu, där jag är en vit Jag frågade. Ja. Så jag störde inte bara mig själv utan
0: alla i min omgivning också. <laughs> <laughs> och så gick den personen in och stannade sig på ettan för att du hade ja, stört precis, precis. totalt. Det,
1: det är där jag kör. Det är viktigt inte att man själv vinner utan att alla andra förlorar. Det där <laughs> sa jag inte. Det, så sa så sa alltid jag person till mig förut Det jag skulle tävla, jag tänkte bara bra precis så vi ska tänka ja, verkligen, föredömligt ja, väldigt föredömligt
0: nej men sluta säga dansk, dansk. Det? nej, det är lätt som du sa att, uh, nej, nej, var dansk. nej jag
1: sa inte dansk
0: nej ja, okej okay. nej men du ska, alltså du säg inte att du, du huvud, för det är inte men jag förstår vad du menar att det är klart att det stör fokuset och det är Kanske gå emot allt som jag stod och pratade om på föreläsningen. Men herregud, jag tror det är bara skönt för folk att höra all andras sätt. Alltså jag tror inte det finns något rätt eller fel sätt heller att, att jobba med sig själv och vara på en framhoppning eller ridning. För jag vet, jag pratade med Carl Hedin. Nu tar jag upp han som ett exempel för jag, jag tror att det här är någonting som han nog gärna delar. Så det här är liksom inget som jag tror att jag behöver hålla hemligt på något sätt. Och hör du på det här Karl? Så du inspirerar mig som fan så därför tar jag upp det. Men jag och Carl pratade om... Jag tror det var efter att han var... En före, vi hade en föreläsning tillsammans ju i Flying. Och då hörde han nog mig för första gången. Och så pratade jag lite om det här med fokus. Och dela in saker och ting i boxar och så. Så vi kom in på det därefter att han fick ett tips... Hade väl fått tips för att rita in sig eh, så för att hålla fokus men att det inte fungerade alls för honom utan sen var det att han hade sett någon annan nu minns jag inte namnet. Hur den personen när, när den personen redde in på banan tog in publiken istället och, och var liksom mer så öppen och hur han testade det och hur det fungerade för honom. Så att med det sagt så tycker jag inte jag att man ska säga att det här är rätt och det här är fel. Sen tror jag bara att om det är så att man har väldigt stora problem med sitt fokus. Och inte då kan gå in på banan och göra sitt jobb. Nu kan du ju det. Så fort startsignalen går så vet du ju precis vad du ska göra. Men det är väl inte alla människor som kan det och har det. Och så är det kanske då en person som sitter och oroar sig mycket på framhoppningen om men hur det går för alla andra på banan eller tycker att alla andra rider så bra eller sitter och tittar på hur, hur tjock man själv man tycker ser ut som jag gjorde när jag tittar på mig själv i spegeln i mina vita ridbyxor. Alltså att fokusera på allt annat utom det man håller på med. Och då kan man ju börja fundera på att då kanske jag ska börja jobba med det. Förstår du hur jag menar? Du ska heller inte mm. liksom känna att det är fel. <laughs> jag bara diagnostisera mig snälla. <laughs> Precis. Nej. Nej men, så...
1: Nej men det är ju sån jag är. Ja. Och jag förstår att det är väldigt lätt att störa sig på mig. Speciellt om man är med som hjälpredare. För att jag måste ju vara
0: hemsk och ha att göra med. Ja det är nog en utmaning. Alltså i och med att du är så spridd liksom. Alltså, för att må många människor gillar ju att jobba, i, jobba, med, eller jobba med struktur. Alltså för att då vet man att så här är det alltid. och Det inger ju en trygghet. Alltså det är ju så här personligt ja. att man, man gillar trygghet. Men jag tror också att du, de människorna som hjälper dig äh, känner ju dig liksom och lär sig ditt osystem, mm. tänkte jag säga. Det... Osystem, eller
1: Nej, men jag tycker inte att det är jättemycket osystem. Jag har ju fortfarande liksom koll. Mm. Och det är, inte så här, det är egentligen inte så att jag är en stökig person på något sätt, utan det är ju bara att det är ju sällan... En tävlingsdag tidsmässigt tillåter mig att kunna hålla samma plan varje gång. Mm. Det är ju liksom fysiskt omöjligt. Mm. Eh, liksom, det är ju många, många alltså, otaliga gånger. Det är så här jag, fyra hästar i mellanstarterna. Mm. Eh, sju hästar, mm. eller typ eh, tre hästar i den här klassen av Delin B. Och det är inte så här att det är 40 starter då, utan det kan vara tolv. Så jag tror också att jag har blivit bra på att bara deal with it. Det, mm. det går.
0: Det är, är det... det är en styrka att kunna deal mm. with it också. Det är det.
1: För det är, ju, jag tycker ju inte att någonting tidsmässigt är omöjligt. Alltså jag är sån tidsoptimist. Så det är <skratt> otroligt. <skratt> Och ja, herregud.
0: En sak jag tänkte på när jag var och tävlade för två veckor sedan. Jag bara, mm. jag gick upp. Jag gick banan. Och det var en tävling som var helt full. Alltså med starter. Alla klasser var fulla och så. Så det var väldigt mycket människor på en och samma plats. Och då skulle jag väl rida en, en år 20. Så den, en 20 hade väl, ja, men jag vet inte. 90 starter eller hundra eller så. Så det var mm. väldigt många som skulle gå banan. Och innan jag, för jag brukar alltid vänta och gå banan. Alltså typ när, när den öppnar så brukar jag vänta två minuter så jag hamnar lite på efterkälke innan jag börjar gå. Så, så kan man gå lite ensam. Och då bara stannade jag upp och så bara slog mig hur sjukt tacksam jag kände mig över att den här barngången var fullproppad med människor. För jag fick en sån flashback för ett år sedan nu med pandemin och alla tävlingar som var inställda. Och de tävlingarna som sen körde, vilka restriktioner det var. Det stod folk och släppte in bara typ åtta personer när man skulle gå banan. Och det var avspärningar och det var det var så en så mörk tid tyckte jag. Jag tyckte det var, det tyckte vi alla ju var så jobbigt. Men att nu bara, wow! tävlingarna är fulla. Jag bara fick en sån, gud jag känner mig tacksam. Mm.
1: Nej det är sjukt. Eller hur? Jag bara noterar mest, jag bara, gud du hinner gå barnen. <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja vad roligt. Nej men nej, jag håller helt med dig. Men däremot måste jag ändå typ flika in med att jag, alltså det var klart jag märkte av pandemin jag jobbade i butik den tiden också mm. så jag märkte av pandemin i allra högsta grad men inte på tävlingar på det sättet. Mm. Jag var ändå väldigt så här, fritt på Holm och vilka mer tävlat. Jag, tycker typ jag tävlade en del under pandemin men jag kanske inte gjorde det. Mm. Eller så var det att jag liksom kom igång när det var utomhussäsong och då var det väl lite lättare, var det inte det? Jo
0: det var lättare, precis en period, då släpptes ja. ju nästan allt några månader och då var det Och lugnt. sen har
1: det ju sagt mig att vi som är företagare fick ju tävla ändå.
0: Ja det fick vi. Eh,
1: och det fick ju inte, ja vad ska man säga, inom situationstecken vanligt folk precis. Eh, göra. Så det där är så, jag vet att jag kollar på den häst eller något sånt där och jag bara kunde en start på ett år typ mm. men det var ju det, det var ju svårt att få till för det var ju inte öppet för allmänheten liksom nej och sen var det var väl
0: för yrkesverksamma. yrkesverksam, exakt. Mm. Och sen nyhöstas ju när tävlingarna öppnade för alla, eller i somras, eller nu kanske jag är fel i mm. tiden, men när det öppnade, då var det också väldigt länge det var publikfritt. Alltså farmor och farfar ja, fick inte det. komma, mamma och farfar fick inte komma, man fick bara ha med sig en medhjälpare. Så det blev ju också att ja. tävlingarna uppfattades så döda liksom, alltså så himla mm. tomma tyckte jag. Och, och det var bara det som slog mig att oj vi är så många under samma tak här nu för det var ridhus. Eh, att det var, det bara, jag slog mig av tacksamheten att eh, nu mm. kan vi samlas igen. Vad fint. Har du tänkt på en sak? Nej.
1: Det kommer vara Falsterbo med fulla i <skratt> igår.
0: Jag fick en rysning när du
1: sa det nu. Och ST i Stockholm. <skratt> <skratt> Nej, det är faktiskt ganska fantastiskt. Det är
0: wow. ja. Ah gud, både Falsterby och GCT ska ju både du och jag till. Vi har ju, ja, ja det har vi ju sagt. Herregud. Elsa, jag, jag måste dela en idé jag fick. Och se vad du tycker ja. om den här. Det handlar om tävlingar, ja. det handlar om ekip. ja. Eh, den idén kom när jag och Issa istället stod och pratade lite, för att nu när jag skulle gå in och anmäla, alltså tävlingarna här i Skåne, speciellt de som är attraktiva, alltså de blir ju fulla typ på dagen. Alltså man måste ju bara, mm. alltså vara anmäla sig dagen innan den öppnar, typ, så här, hacka systemet och gå in och typ så. Ja, ja nämen, eh, Men i alla fall, så jag var inne och tittade mycket på eh, de här tävlingarna. Och så tycker jag, en, 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 en sak som är jobbigt med ekip, det är när man man, man har listan då, och så där man då på, först, eller på den sidan där man ser alla tävlingar och så klickar jag då in mig på tävling 1 Och sen mm. kanske tävling 1 och tävling 2 Har samma helg, så jag vill gå in och först kolla poppen på tävling 1 och sen på poppen 2 Och då kanske det är fem veckor senare Så att när jag har kollat ettan Så går jag ut igen då måste jag liksom scrolla ner igen till den ja, jag veckan vet. jag var på. Alltså, jag, vet. jag vill bara komma tillbaka till samma vecka. Så redan där var så. Men så slog det mig. Hade det inte varit skitsmidigt, på tal om inte exakt det här men en annan, en annan grej. På första sidan där alla tävlingar är. Att det skulle finnas, tänk dig som en liten mm, symbol. Som är som ett, ett streck där strecket till vänster är grönt, och sen blir det gult, och sen blir det rött. Och där är en mätare som visar hur full tävlingen är. Ja. Alltså så att jag ser att, okej, okay, men... Men
1: den är ju typ alltid full.
0: <laughs> Nej, men jag menar längre, liksom... Det alla, alla tävlingar är ju inte fulla. Alltså det är ju de här topptävlingarna. Nej, men det är det inte. Nej, det är sant. Men alltså jag kan se så att, ser att den här är röd, då går jag ju liksom, då vet jag det. Eller oj, nu är den här gul, nu måste jag skynda mig jag anmäla om jag vill vara med här. Mm. Alltså att man slipper gå in och kolla... Utan man bara ser på första sidan vilka som är fulla och vilka som har mycket. Eller det var bara en idé, vi pratade lite ja, om. Vad tror du om det?
1: Absolut. Ja, den är ju bra men jag upplever ju att det är lite så att eh, antingen är det liksom 150 anmälningar eller så är det så här 400. Det är liksom ingen mellan läge. Alltså antingen blir de fulla direkt eller så kan man i princip efterhandmälas sig dagen innan.
0: Mm, kanske sant. Det är ju sen när du säger jag vi är också lite så ja. För man...
1: jag kan tänka mig att är några tävlingsplatser liksom, det är som här uppe då är det ju Sundbyholm blir full mm. direkt. Mm. Typ Strömsholm blir också full direkt. Alltså, eh, och sen är det ju de här regionala runt i som är ganska lugnt liksom. Mm.
0: Det kanske var en värdelös idé <laughs> Nej men den är, alltså, den är
1: Den är väldigt mm. bra Men jag tror inte anmälningarna är så Utspridda Nej, sant. Eller
0: de kanske är det, jag vet inte Nej jag vet inte heller mm. Men på tal om kip. Vi äh, det, Sen sist vi Poddade, så vi har tävlat Och sen hade vi ju en mm. helg, ny helgen Tävlar ju ingen äh, Av oss
1: Ja, jag försökte tänka om jag tävlade, men jag gjorde inte det. Jag tävlade helgen innan. Jag ska tävla nu på tisdag, som fyra dagar. Exakt. Mm. Så här kvällstävling, alltså finns det nog
0: bättre? Ja, älskar Nej. kvällstävling. Är det bara avdelning de har... B också?
1: Eller? Ja, bara avdelning B. Åh. Bedömning A, 90 meter, 10, 20, och 30. Fantastiskt upplägg.
0: Älskar, Mer sånt. Älskar. Mm. älskar, älskar. älskar. Mm. Mm. Jag eh, skulle ha tävlat i helgen. Förra helgen alltså. Men mm. jag eh, struntade i det faktiskt. För att eh, jag kände två, eh, två dagar innan att eh, jag hade jobbat så jättemycket. Jag hade varit eh, väldigt väldigt stressad och jag hade sovit lite dåligt. Jag haft mycket att göra så jag bara kände så att jag behöver den här lördagen. Helt tom. Alltså att bara inte göra någonting. Mm. Och då kände jag för så, åh oh, gud men tävlingar det tävling är ju det bästa jag vet. Det älskar jag att göra. Alltså det är typ det, om jag får välja en sak att göra i mitt liv. Nej men typ så är det verkligen att jag älskar att tävla. Men jag bara kände mig typ så här stolt över mig själv. Att jag bara kände att nej det blir inte bra. Därför att då kommer jag inte få sova ordentligt. För vi hade jättemycket att göra på fredagskvällen också. Och... Det blir inte bra, jag kommer inte kunna ge hästarna det de behöver 100% och jag kommer inte vara där. Så jag är i det faktiskt. Och mm. hade den lördagen helt, helt fri. Och då är det så intressant för att på lördag förmiddag, då skickar en av mina absolut närmaste vänner, Micke Gunnar, så han heter han, han är också ganska stor på sociala medier, han är skitduktig. Om du inte följer honom så följer honom, han är så klok och bra, också föreläsare. Han bor i Ronneby så vi ses aldrig men vi har typ Zoom-möten någon gång i månaden. Och då skickade han till mig på lördag morgon att fastän jag och min, hans tjej då och åker förbi Ängelholm. Och vi ska ner till Helsingborg och göra en grej. Vill du Andreas hänga med? Typ. Och då skickar jag tillbaka till honom sen för jag ville ju det egentligen jättegärna. när jag bara, men nej alltså jag behöver vila. Så jag bara, vad jobbigt nu när vi kan ses liksom och han erbjuder. Men då skrev jag eller skickade tillbaka till honom att jag behövde vila och berättade liksom allt vad jag kände och så. Och då skickade han tillbaka liksom att farsen var jag är glad att du säger det. Och eh, helt rätt. Och det är mm. så skönt att få den bekräftelsen från någon att bara så fasen farsen var bra det är okej. Okay. Du behöver inte hänga med oss utan gör det du behöver. Mm. Jag tycker det var så fint sagt eh, mm. av honom. Ja verkligen. Ja, bara en
1: lördag tom. Ja. Man
0: hänger ju i stallet, Nej, men den. alltså... Ja, precis. Man
1: är, åker ju alltid till stallet oavsett. Ja, ja. Men, det är men jag hade också sett fram emot att kunna ha en dag i veckan som är kanske inte sju timmars jobb. Kanske. Men Har du eh... ingen
0: ledig idag alls? Nej. Men har du inte en dag liksom, det är klart att vi måste sitta i stallet varje dag, där har jag ju heller inte ledigt, alltså så. Nej, nej, precis. Men har du eh, har du inte en dag där du liksom dina hästar gör mindre då, så att du kan...
1: Jo, eh, det har jag. Men jag har ju fortfarande typ så här 11-12 stycken nästan, på mitt schema, så skulle alla vila samma dag, då har jag sex dagar av rent... Det får man inte svära. Men då har jag sex dagar som är tio timmar långa istället. Oj. Mm. Eh, för det är lite, då kan man sprida ut det så två hästar vilar idag och två nästa dag och det är liksom lite det som gör att det går ihop. Men nu är det för mycket hästar också. Eh, så jag måste tömma lite. Mm. Det, det stämmer. Men eh, nej, så jag måste få bättre plan på hur vardagen ska se ut. För det är ju så. Vissa dagar så är man ju bara såhär. Herregud. Mm. När man väl är igång och kör och rider. liksom Häst för häst. Då är det ju jättekul. Men det är när man står där och vet. Bara, så här, nu ska jag jobba två timmar. Innan jag ska ta in och ens börja rida. Det är där det bara. Mm. Yeah. Men man gör ju det i slutändan. Jag älskar att göra det. Och det är fortfarande tusen gånger bättre än nu. Än vad det var för några år sedan. När jag bara. Då kom jag ju hem efter att jag hade jobbat nästan två år med hästar och då var ju bara slut liksom. Alltså jag trodde aldrig jag jag trodde aldrig jag kunde vara den personen vet, som så här trycker en Netflix-serie på två dagar och så här sju Netflix-serier på en vecka typ. Nej, men alltså det kändes ju som det. Och jag kom hem där till mamma och pappa och jag bara, de här, vad ska du göra? Jag bara, ligga i soffan.
0: <laughs> det är vad jag ska göra. Det stod också det liksom tre veckor framåt också och så, det finns inget ja, annat Ja, nej problem. men jag hade
1: ju fortfarande två hästar hemma då men det var ju väldigt skillnad att ha två hästar än att jobba i stall liksom. Gud. Utomlands och sådär. Ja, det var ju enorm skillnad. Man var ju lite trött i kroppen då kan man ju Lugnt säga. Du behövde ju också verkligen det. Alltså, du behövde soffan och Netflix. Ja.
0: liksom De...
1: Och det blev ju ny efter det. Och jag tror att och någonstans, det tror jag jag har sagt till dig förut också, att jag har ju haft för du har väl inte haft något hästjobb riktigt på det sättet som jag har jobbat. Ett
0: bara, en, jag, var, jag, jag var ett sånt här försäljningsstall till, vid gymnasietiden men i, ja och någon praktik och så, men nej, inte som du har på det sättet. Nej. Uh, och
1: någonstans där så tror jag jag kom till en vändpunkt för det var som att jag gjorde jag kom hem efter att jag hade gjort lumpen i att har du gjort rita, lumpen? Liksom. Nej. Nej, du menar iri. <laughs>
0: Jag kunde inte se det. Jag ser dig i militärkläder och hjälm och typ så här. Alltså Jag bara hade en bild. Ah, vad kul. När jag fattar vad du menar nu. Ah, jag, nej,
1: jag skulle aldrig klara av att <coughs> tycker om godis alldeles för mycket. Jag skulle ha <coughs> den där föddad man får där. Ja. <coughs> nej. Uh, men det var som att jag hade gjort lumpen i att rida. Alltså Jag hade ridit så mycket olika hästar och tävlat och bara kört. Alltså bara kört. Mm. Bara. By... Ja. Alltså, hej, kom och hjälp mig kört, mer eller mindre. Och det gick ju ändå helt okej. Okay. Men det var ändå efter det så här att nu här tar lite min här tar liksom min kunskapsnivå stopp, mm. verkligen. Mm. Och det var så här, jag var helt säker på hur man fick hästar från 0 till 21 och 30 inom loppet på mindre än ett halvår kändes som liksom, hur man fick dem dit. Men där liksom efter det tog det stopp. Och sen hade jag ju också köpt Bell då. Jag hade haft henne i nästan två år. Och jag kände så här att vi bara stod och trampade. Jag kom ju ingen vart. Eh, och det var ju då jag tog hjälp av Linnea också. Och jag har fått så mycket kommentarer av folk. Att min ridning verkligen fick ett lyft. Från att jag började rida. Också inom situationstecken. Rida för mig själv. Mm. Än att... Eh, Alltså jag tog verkligen ansvar för min egen utveckling när jag kom hem. Mm. För det fanns inte så mycket annat att göra i fallen. Mm. Så jag började ju nörda ner mig totalt och inte bara sitta och leta tävlingar. Så hur många hästar kan jag tävla den här hästen, eller helgen? Hur många hästar får jag rida? Åh, får jag rida den där hästen? Åh gud, en sjuåring. Inte bara sexåringar. Jag, alltså, jag var så himla, himla hungrig under ett tag så jag glömde liksom bort att kvaliteten i det. Men jag är ändå så himla glad att jag gjorde det för jag har med mig extremt mycket av det nu. Mm.
0: Uh, är du med på hur jag menar? Mm, gud ja. ja. Oj, ja. <laughs> Nej, men det är så underbart att höra. Och det, du skickar ju en video till mig igår va? Mm. Eller i förgår. Um...
1: Ja, jag kom in på det nu för att jag satt och så här scrollade igenom hela min inserien. Jag tror jag letade efter någon bild på någon häst. Jag letade efter en bild på en häst som ska bli mamma nu vilken dag som helst. Så jag skulle visa en kompis och sen bara fastnade
0: jag och fortsatte scrolla. Ja, fortsätt. Ja, och då skickade du en video. Vilket år var det? 2018. Det är fyra år sedan. Ja. Eh, då skickade du en video på dig själv när du hoppade. Och sen mm. skickade du en video... Nej det gjorde du inte, jag bara hade Nej, <laughs> Jag hade jag klart, jag vet hur du rider Ja, jag vet ju hur du rider idag Men du skickade på hur du red för fyra år sedan Och herregud Det var ju typ en annan ryttare Alltså det var ju typ inte dig som red
1: Det roliga var ju att Jag sa i det förra avsnittet Att så här, Ja men jag blev ändå bekräftat att det gick och rida På det viset när man <laughs> När jag var nere i Danmark första gången Och nu när jag kollar på det där Jag var men gud Alltså Ja, nej, jag fick jätte, jättemycket hjälp de dagarna jag var i Danmark då 2018 och jag lever verkligen på den, alltså vissa delar av den känslan fortfarande yeah. som jag liksom för evigt kommer ta med mig, men alltså hur det såg ut.
0: Men alltså ska vi inte, jag frågar dig, du svarar aldrig på det smset, nu konfronterar jag dig inför alla andra ja. här också. Nej, ja. jag skojar, men, nej men alltså, för vissa har ju skrivit i DMs, eller i alla fall till min DM, att det hade varit kul att ha en podd-Instagram. Eh, och, mm. och vi pratade ju om det, om vi skulle starta en podd-Instagram. Och så sa vi så nej det är bättre att vi har våra egna. För att det är ju inte så att vi vill lägga, eller vi, vi känner inte så, vad ska vi fylla den eh, poddsidan med. Men när ni DMade så var det många som skrev så, ja men lägg upp det ni pratar om i podden. Och det här är ju en sån grej. Alltså att lägga upp det inlägget, en, en video på hur du red för fyra år sedan och idag är ju verkligen en sån grej som vi kan ju inte sitta och berätta om det i podden. Det måste ju ses liksom. Ja, det är sant. Nej men absolut. Vi får
1: göra det. Det är det första vi får göra.
0: Ska vi, ska vi göra det då? Så att när, och då finns ju den eh, ny. Det här kan vi lösa till poddavsnittet i IT så att mm. ny finns det då, säger mm. vi. Nu finns det. Ja, så lägger vi det som inlägg så att det inte som story. Så att man kan alltid gå tillbaka. Jo, uh, yeah. toppen. Och titta. Men
1: uh, vi vet ju inte vad den heter. Men den finns, när ni lyssnar i alla fall.
0: Nej, men vi döper den till uh, avsuttet med uh, Elsa, Jo och Johanna.
1: Eller typ avsuttet EJ. Annars blir det så långt, eller? Ja,
0: sant. Ja, ja vi ser vi, ser. Avslutet Men vi, skriver, vi skriver avsuttet med Johanna och Elsa i liksom, underkategorin. Så ja. söker man på det så får man ändå upp namnet. Så Smart. kan vi säga. Så Smart. ser vi vad vi döper den till. Här
1: ja. är det någon som är
0: eh, avancerad på Instagram, Absolut Nåt. Jag flyttar idag. Ja, just det. Eller jag flyttar alla saker idag till det nya stallet och imorgon flyttar jag hästarna. Ja, du tog mitt tips där. Ja, ja. det gjorde jag. 100%. Mm. Du sa att du gjorde så, att du tog mm. alla grejer och sen tog du bara hästarna dagen efter. Mm. Tack. Det är väldigt skönt. Också att jag tog det tipset att krädda dig. Alltså det var verkligen på grund av dig jag gjorde det. Men jag bara, det här har jag kommit på själv. Ja, jag alltså. tyckte, jag,
1: det var ju inte raketforskning liksom. Men, ja, men en ändå
0: lite typ ändå. Alltså.
1: Ja, nej men det är tips till alla som flyttar så här, Flytta alla grejer en dag. Och lägg tid på alla saker. Ställ i Då ordning så att allt är klart. Ställ i ordning så du känner att du har lite koll på grejerna. Och sen kommer du, det enda jag lämnade var liksom hästar och två vattenhinkar. Mm. Och sen tar jag med dem. Mm. Ja, det var smidigt.
0: Äh, men jag tänker så här, vi har ju snackat nej, en dryg timme här nu. Så vi tänker väl att vi, vi avrundar för veckan va?
1: Ja, det låter ju hemskt. Vi har samma sak igen. Jag har inte tagit upp någonting jag hade på min lista.
0: Inte jag heller Men, Det innebär bara att vi har massa att prata om nästa vecka Ja
1: Och eh, så har vi sagt det Att vi ska ta med lite tittar Tittar Vad heter det Lyssnar Frågor Men jag och Johanna är ju duktiga på att snöa in på saker Så nästa gång så får vi typ Eller är det något speciellt ämne Det kanske är enklare
0: Alltså, ja men vi har ju sparat ner det ni har skrivit, vi har sparat några case som ni har skrivit in, mm. vi har sparat några ämnen så att vi kommer ju komma in på det. Men vi känner inte oss stressade utan vi pratar som om det vi känner för, för dagen tycker mm. jag. För då blir det äkta eh, och inte krystat liksom. Eh, för det vill vi ju inte. Nej. Och sen vill vi, vi sa ju förra veckan att vi kommer ju satsa på det här med swish nu. Mm. Och det är ju faktiskt folk som har swishat in. Eh, redan och utan att vi ens nämnde vårt nummer ja. eh, Elsa kan du ta upp numret där så att ja. inte min dator hänger sig det var ju det som hände ja. Eh. Ja, och, vi har ju, och vi har ju skrivit in, nu finns ju vårt swish-nummer i, eh, i beskrivningen både på podden så. och avsnittet och eh, ja, vad har vi för nummer?
1: då ska ni få höra numret som är det absolut nu. det absolut nu. värsta numret
0: tyvärr. Ett... Vi får hitta på en ramsa. Ja, just det. Alltså det,
1: det är ett så illa nummer. 1, 2, 3 29 81 2, 3, 1 Så där säger man inte ett nummer. Jag gör dem.
0: 29, 29 81, 2, 3, 1 det rimmar ju. Gör du det? Ja, säg det igen. 1,
1: 2, 3 29, 81, 2, 3, 1 Jag tänker bara så här. 2981 231. 29, ja, du låter som en sån här skitjobbig eh, skitjobbig. Mekonomen räckte, ja, det är Karin. Ja. det är nummer du ska nå. Ja, är det oh, Nej, Gud, jag har ringt Annikura alldeles för mycket för att jag ska kunna tåla den där tonen i mina öron.
0: Oh, Vet Gud. du hur dyrt
1: det är att åka till veterinären med en hund? Det är en... fruktansvärt. Ja, det är helt orikt. Alltså
0: 7500 för en plåt. Åh oh, herregud, ja. det är tur man har hästar då. Det är ju mycket billigare. Ja, precis. <laughs> är du komiker? Jag är komiker. <laughs> Nej men så här, vi dock, det var en jätte en tjej, eh, jag kommer inte ihåg hennes namn, men du lyssnar ju på det här för du lyssnar på podden. Hon skrev till mig på DM så här, oh, jag, jag lyssnar på er podd, jag bor utomlands, jag kan tyvärr inte swisha, kan man stötta er podd på ett annat sätt? Alltså så himla guld jag dog när hon skrev det. Och det var fler som hade skrivit så, Åh, ni har inte lagt ut Swish-numret, kan, hur kan ah, man... Alltså, alltså tack, vad söta ni, ni är. Ja, ah, helt. Minsta lilla typ så här femma, tio, alltså bara, vi, ja. Har ni fått med någonting och känner att fasen var kul, jag vill fortsätta lyssna. Mm. Ge ett litet bidrag så blir vi skitglada. Och nu ska vi inte tjata mer om det. Nej så tack snälla för att ni har lyssnat och Elsa du och jag hörs ju snart igen va? Det gör vi
1: och under tiden fram till nästa avsnitt så kan ni hitta oss på Instagram och våran podd Instagram som vi ska göra, men vad heter du på Instagram? Johanna Lasnack. jag heter Elsa Berggren SE och sen får vi våran podd Instagram också och den om ni söker på avsuttet med Elsa och Johanna så ska ni få upp den
0: ja Tusen yes. tack, ni är fantastiska. Vi är så glada. Tusen, tusen
1: tack och ha en jättefin vecka. Och, Johanna du får en jättefin helg. Du också. Tack. tack. Pusåkall. Hej.